0: Quand,
1: quand, on le met au fond Passe, Salut les amis, salut tout le monde On est toujours avec Idriss et Merwan pour notre série spéciale Coupe du Monde, passe au ballon qui, qui devient passe ta Coupe du Monde pour, cette, pour ce mondial 2022 au Qatar on a parlé des groupes A, B, C et D, euh, une émission très longue, hein, pour le, un épisode très long pour le groupe de la France, mais vous comprendrez euh, aisément pourquoi. Et on va passer au groupe E, le groupe E, euh, peut-être le groupe de la mort, les gars, hein, puisque ça réunit l'Allemagne, la Costa Rica, l'Espagne le, et le Japon. Euh, les gars, euh, un groupe excitant, là, sur le papier, je sais pas ce que vous en pensez, les mecs.
2: Non, non, ouais, gros, gros groupe. Euh, après, euh, après, franchement, pour moi, ça, c'est le genre de groupe extrêmement serré où, finalement, tu sais jamais, jamais qui va sortir et qui va te choquer, tu vois parce que là, pour le coup, tu t'as Espagne-Allemagne, mais euh, tu sais pas si le Japon fait une grosse Coupe du Monde et te sortent un, un Espagne ou une Allemagne qui ont, euh, qui ont récemment choqué. Donc euh, ouais, ouais, gros, gros, groupe.
1: Et, et c'est le Costa Rica qui est toujours chiant à jouer. Hein. Peut-être pas pour la qualif, hein, mais le Costa Rica, c'est très, très chiant à chaque fois. Justement, rappelez-vous le groupe D
0: de la Coupe du Monde 2014 où le Costa Rica est dans le groupe de la mort avec l'Italie, l'Uruguay et l'Angleterre et ils finissent premiers de la poule. C'est vrai. <rire> et c'est l'Italie et l'Angleterre qui passent à la trappe. Donc, euh, c'est une équipe. Euh, bon, il y a Brian Ruiz, il, je ne sais même pas s'il est dans la liste, mais je crois qu'il est vieux. En tout cas, il était déjà vu en 2014, donc s'il est encore dans la liste. Est <rire> il est dans la liste, Brian Ruiz. Et il est bah... là. Allez, on va en parler. Bon, mais ça il est va être, dans être compliqué. Mais, <rire> mais voilà, c'est une équipe, comme on a parlé de toutes, les, enfin, de toutes les petites équipes, de certaines petites équipes depuis le début de, de, de ces previews, qui ont une âme malgré tout. A... Je crois que tu l'as dit, Mathieu, ils sont pas en qualif. Oui,
1: en qualif, ils, ouais, euh, euh, ils sont passés vraiment par la petite porte. Wow, c'est euh... ça,
0: ils sont passés en barrage.
1: Bah, après, c'est un peu une constante pour eux parce qu'ils sont dans, ouais. dans, donc, dans les qualifs de zone euh, CONCACAF, donc Amérique centrale, Amérique du Nord. Donc
0: et sur
1: les 3 plus 1, place allouées, donc 3 places qualificatives directement, et la 4 place, les euh, Tangua en barrage. Donc il y a toujours euh, les deux premières places qui sont, euh, qui sont prises par euh, les mais USA et le Mexique. Là il y a eu le Canada cette année qui a fait une grosse campagne, donc le Costa Rica a fait quatrième. Ils ont dû passer par les barrages et ils ont sorti la Nouvelle-Zélande sur la plus petite démarche, hein. 1-0 seulement face à la Nouvelle-Zélande. Il a joué vois ah, Je crois que Tulova <rire> était membre, mais tu sais que je crois qu'il est un membre éminent de la sélection néo-zélandaise. Ouais, et, écoute, écoute, je pense qu'il est, je pense qu'il est, euh, il était titulaire. Euh, bah, on parlait des éliminatoires. Bah, L'Espagne a fini premier de son groupe assez largement. Un groupe avec la Suède, la Grèce. La Grèce, faudra qu'on en parle un jour, hein, c'est terrible. Déclassement de cette sélection. <rire> la Suède, la Grèce, la Géorgie et le Kosovo. Donc un groupe euh, pas oh, si simple hein, sur lequel. La... Euh, euh, la Géorgie,
0: rappelez-vous ouais, les deux matchs contre la Géorgie. Euh, pas facile. Ça me permet d'embrasser les membres du staff là-bas euh, que, que j'apprécie beaucoup.
1: Et le, et,
0: oui, la Géorgie et... dirigée par Wilsall, Wilsall oui, et le, euh... les, les, son adjoint Adel Shelly qui est, qui est exactement, et, et d'autres membres du staff. Bref, et, mais surtout voilà la, la Géorgie qui avait réussi à tenir en échec l'Espagne partout euh, à Bilbao donc euh, ça, même le ça... Kosovo il
1: y a des bons petits joueurs ils font le dernier de la poule mais il sont... y a deux trois bons joueurs hein. ils
0: se sont cherchés ouais. comme ils se cherchent toujours depuis, depuis la dernière coupe du monde voire même depuis l'Euro en France et cette défaite contre l'Italie t'as l'impression que ça fait 6 ans qu'ils n'arrivent de... qu pas à... à changer de cycle et à, et à renouveler cette génération là il y a les, bébys, les bébés du Barça qui, qui pointent le bout de leur nez t'as des joueurs qui ben c'est con ce que je veux dire, mais avait y ans, 20 ans, il y a 4 ans, qui en ont 24 maintenant, qui ont engrangé des matchs avec de des Champions. Je pense à Rodri, euh, à City, ou même à Marco Surrente qui était pas là en Russie, mais qui depuis a un peu explosé. Donc euh, l'Espagne, euh, oui, sur le papier, c'est favori. Maintenant, on va en parler en... J'ai
1: même pas fini les, les éliminatoires que toi, déjà, tu te projettes.
0: Non, mais je vais dire, on va en parler <rire> en fin d'émission. Non, mais justement, je, je, je lance et après, on verra. Je dire, on va en parler en fin d'émission, mais c'est pas C'est pas joué.
1: On va en parler, on va parler juste pour euh, conclure sur ses qualifications, l'Allemagne qui a terminé très 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 largement en leader de sa poule, 10 matchs, 9 victoires, une défaite, une poule avec la Macédoine du Nord qui avait battu l'Allemagne à domicile. Euh... Euh, la Roumanie, l'Arménie, l'Islande et le Liechtenstein, je crois qu'il y a eu pire. Hein, <rire> euh,
0: hey C'est quoi alors. ces qualifs européens <rire> euh,
1: L'Allemagne, ils avaient un boulevard, là. franchement s'ils ne passaient pas, ils avaient un bah, boulevard. Ouais, ouais. Surtout avec l'Islande qui n'est plus l'Islande qu'on a vu à l'Euro 2016, etc. La Roumanie qui, qui n'existe plus, plus. la Roumanie au... de Hadji ouais, de 98. Ça, ça n'existe plus <rire> au, niveau, au niveau international, c'est terrible. Et le Japon, alors là le Japon, ça va vous plaire le groupe je pense. Pour vous donner une idée, déjà le Japon, leader de son groupe, 8 matchs, 8 victoires, 46 buts marqués 2 encaissés. <rire> Ils ont affronté le Tadjikistan, le Kirghizistan, la Mongolie et la Birmanie. Ah, mais franchement, mais et, moi j'ai envie de dire à euh, euh, l'AFC, la, donc la, la Confédération Asiatique, mais c'est bon, donnez-leur la Calif, ne les emmerdez pas, je donne des en... matchs. Non, mais, surtout que point, quand tu vois,
0: mais quand tu vois l'adversité et tu te dis qu'il n'y a que 5 places en Afrique, quand tu vois les
1: sélections africaines... Ah, ça n'a aucun sens. <rire> oh là, 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 là. Ça n'a aucun sens. Et, y a un truc, et En
0: plus, en, en le disant, il y a un truc qu'on n'a pas dit, c'est euh, si tenté qu'il fallait, qu fallait le dire, c'est que c'est la dernière coupe du monde à 32
2: c'est vrai, c'est vrai. c'est En euh, 2026, on
0: sera à 48, donc il y aura plus de places. L'aberration, Et...
2: quand même, moi, je trouve. Ah, c'est n'importe quoi. Moi, je suis content pour l'Afrique, hein, mais, euh, mais sincèrement... Il y aura je combien, combien de pays euh, africains euh,
1: Je crois que place... passe à,
2: à 7 ou 8, non Je crois que c'est 8, ouais.
1: Ah, Moi, je croyais que c'était 4 places
2: supplémentaires, non mais je, crois que je crois je que c'est 8
0: que... et t'as un 9ème qui va barrager avec, euh, avec l'Océanie la, avec ou l'Amérique du Nord, bref, une connerie comme ça.
2: Mais je, je trouve ça quand même... Ab... Enfin, moi, j'ai une idée, c'est que je, je me demande pourquoi est-ce qu'on territorialise les qualifications et pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça sur euh, le rang des nations, euh, dans le sens où euh, bah, pourquoi est-ce qu'on laisse les, les équipes africaines se battre entre elles ou les équipes européennes se battre entre elles, alors que t'as absolument de tous les niveaux et que ça ne reflète pas forcément le niveau global, mais oui. juste le le niveau régional tu vois ce pour que je veux dire
0: pour des questions de simplicité je pense d'organisation de, 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 après je pense que c'est juste qu'il faut ajuster les, les, le nombre de places d'édition ah mais oui. c'est juste ça, ça euh, c'est un système euh, qui est à revoir réformé je pense <rire> parce que les qualifications n'ont plus aucun sens mais ouais. comptez pas sur nous pour faire les reviews poule par poule dans 4 ans
1: il y, en aura 10, il y en aura 18 ça va être l'Europa League ce non. truc ah <rire> c'est moins oui. tranquille non mais c'est vrai que quand tu vois le groupe du Japon là même le groupe de l'Allemagne au niveau européen ça ah n'a aucun sens c'est
0: ridicule aucun sens.
1: Euh, les gars, dans ce groupe, quand même, deux des trois derniers champions du monde, hein, Espagne-Allemagne, ouais. Espagne 2010, Allemagne 2014, euh, un groupe assez relevé. Euh, et juste pour un rapide tour du calendrier, on a d'entrée là euh, le 23, donc c'est mercredi prochain, oui. si je ne dis pas de bêtises, un Allemagne-Japon, celui-là, euh, pas mal du tout, et Espagne-Costa Rica. Euh, et lespagne l'Allemagne s'affrontent à la deuxième journée, le 27 novembre. Donc, ah un oui. euh, match, match, tu vois, on aurait pu avoir ce match en troisième match qui, servie, qui aurait pu servir à rien. Là, on l'a en deuxième match, donc il sera capital celui-ci. Espagne-Allemagne, Ça rappelle le
0: Espagne, te rappelle le Espagne-Chili 2014
2: Ah oui, oui, oui. T as t as ce choc ce et bon, c'est match Je crois que c'est le, le plus grand, grand match de la Coupe du Monde, je pense, que, que, que j'ai vu cette année là. Ouais, ouais c excellent.
0: Mais ça se discute, c'est vrai que c'était très bien. Et bon, et t'as peut-être le plus grand match de la carrière d'Arthur Vidal ce jour-là qui, qui a décidé à lui tout seul de, bah, de, 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 de vaincre l'Espagne. Et euh, Mévé, tu parlais des effectifs champions du monde, il euh, n'y en a plus que un qui est champion du monde, c'est euh, Sergio Busquets, et tu n'en as euh, que deux qui ont connu le dernier trophée de l'Espagne, c'est-à-dire l'Euro 2012, donc Busquets et euh, Jordi Alba, sinon tous les
1: autres. Ouais, c'est euh, une équipe coup. qui a beaucoup changé, on va en parler, hein. on va en parler les des euh, classes effectivement. Euh, oui, c'est vrai en plus, c'est vrai. Euh, et l'Allemagne aussi, je pense qu'il n'y a plus beaucoup de joueurs. Il euh, oh, y en a qui ont arrêté. Neuer et Müller, je crois
2: qu'il n'y a Neuer et Müller,
1: oui. Ouais. Des deux équipes qui ont beaucoup changé, mais tiens, on va commencer par l'Allemagne. Ah, il y a aussi, il est dans l'Est. il ouais, y a Gotzeu, il y a Gotzeu. qui fait son retour, ah, oui, ouais, en hein, sélection. Ouais. Euh, on va en parler, mais les gars, justement, là, on est sur l'Allemagne. Est-ce qu'il y a un joueur là que vous avez envie de voir particulièrement le cadre de cette équipe
2: M Moussiala, après, euh, parce qu'il fait une, un énorme début de saison avec euh, Munich, je crois qu'il est meilleur buteur, ou Chupomotik vient de lui passer devant. Je crois qu'il est,
0: qu est joueur le plus décisif, en tout cas.
2: Ouais, ouais, le il est meilleur buteur, il, il me semble. Que... Ouais, joueur le plus décisif. Pour moi, c'est un talent générationnel, c'est un régal de le voir jouer. Petit espace, 16 technique, vision, c'est vraiment un joueur que j'attends au tournant, parce que bah, tu as ce gros début de saison en seulement 19 ans, et, euh, bah, voilà. et ce qui va confirmer dans l'arène des compétitions, euh, hyper intéressant à, à voir, en tout cas.
0: Ils ont, ils ont, je pense, un, un des effectifs les plus complets, mais moi, mon cas d'or, bah, ça va être le Roi Sané, pour à peu près les mêmes raisons que, que Merwan, c'est que Il est bien cette année, hein. le début de saison est, 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 est puissant, et euh, peut-être qu'on est en train de voir le le, le Roi Sané qu'on attend depuis euh, maintenant 6 ans, je pense, depuis, depuis ses débuts à Schalke et son transfert à, à, à City. Où Guardiola lui a la essayé en tout cas de de le façonner à sa façon, ça ça n'a jamais vraiment pris. Enfin ça il a il a fait des bonnes saisons quand même à City mais on était en droit d'espérer mieux d'un joueur pareil. Et là de retour au pays l'année dernière, il y avait pas mal de problèmes de comportement, de problèmes de d'entente avec ses coéquipiers. Là, tu sens que bah il s'est mis dans, dans dans le dans le Bayern mindset et on sait on connaît que trop bien la, la dangerosité d'un joueur avec ce talent-là et avec ce cet état d'esprit-là. Donc, euh... Il était replacé aussi. Il était replacé oui, il,
2: joue, il joue beaucoup plus. Euh, il joue beaucoup plus dans l'axe. Ouais. Il joue beaucoup plus dans l'axe. Euh, souvent mais... derrière l'attaquant. Merci à Sadio et... Mané aussi
0: hein, de ne pas répondre complètement aux attentes euh, depuis le début de saison en club, ce qui a permis l'explosion de, de Leroy Sané, parce qu'à la base c'était le système fait pour euh, pour Sadio. Et au final ça s'est ça s'est libéré pour Leroy Sané, qui est moi qui est un joueur que j'aime beaucoup. Moi, sans faire le puriste, c'est sûr qu'il n'y a pas de preuve aujourd'hui, mais à l'époque je regardais beaucoup 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 de Youth League. Et quand je l'ai vu à qui et que trois semaines après, je le vois mettre euh, un doublé sur la pelouse de Bernabeu, bah de suite, vous connaissez ce, ce petit sentiment, ça devient un chouchou. Mais euh, oui, j'ai toujours aimé ce joueur. Ai, je trouve, déjà, j'ai une affection particulière pour les gauchers. Et là, je trouve que c'est le joueur le plus talentueux de l'équipe, quand je regarde la liste. Et que bah, cette, euh, on, ça, ça reste toujours un... un, un pardon... En plus, quand tu joues avec beaucoup de tes coéquipiers, et là il va jouer avec autour de lui son milieu de terrain qui sera Goretz Kakimic avec peut-être Müller, et de l'autre côté il aura sûrement Niabri. Voir mouziala <rire> euh... Ouais, c'est une grosse équipe. Donc, il il n'aura que Il n'aura que deux... kimich c'est une des meilleures
1: paires au milieu qui, qui est euh, aujourd'hui. Et surtout Kimmich, moi Goretzka, je suis moins fan, mais Kimmich... Mais c'est un joueur de
2: fou <rire> c'est extraordinaire. Mais... extraordinaire. Mais... Surtout que, que Love dit, a dit qu'il ne jouera pas à droite, euh, que ce n'est pas une option pour jouer à droite, et, et qu'il va bien le mettre au milieu de terrain. Donc ça va être un régal, j'espère.
1: Avec, euh, pour le coup, un coach... Euh... Un des coachs, est peut-être le meilleur tacticien du circuit là sur la Coupe du Monde, Hansi Flick. Ah, qui, euh... Avec
0: euh, avec Dédé, ça discute hein. Je,
1: pas, en termes de, de, en de... je ne veux pas oui. te dire oui. le. Je crois oui, que mais, mais je, pas je pas grave, pensais non. avoir a... mal entendu. On, on avait relevé en tout cas Hansi Flick, t'inquiète pas. Mais du coup, Hansi Flick, en termes de d'idée de jeu, d'intention, etc., ouais, c'est peut-être ce qui se fait le mieux là sur le circuit.
0: c'est le le coach le plus sexy de la Coupe du Monde.
2: Après, il a fait des euh, choix assez étranges sur les côtés, notamment. Ou euh, bah, à droite, tu vas te retrouver soit avec euh, Thilo Kehrer euh, ou euh, Klaus euh, pas pas comme euh, comment il s'appelle Schlotterbeck. Ou Non, ça, c'est à gauche. C'est à bah, en fait, Schlotterbeck. Sur les côtés, tu as uniquement des, des centraux polyvalents. Euh, ou presque. Tu as, 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 as peut-être David Rome aussi, mais je ne suis pas sûr qu'il part, euh, qu part titulaire. Euh, donc, euh, donc non, euh, ça, ça a surpris en tout cas ces choses sur les côtés. Bah, après, l'Allemagne
0: a gagné la Coupe du Monde comme ça. Hein, avec Ovedes à oui. gauche et la main droite.
2: Euh, ouais, là, bon, il a... après l'âme c'est oui, le, le top du top
0: mondial mais en gros ils ils, ça, ça, c'est souvent arrivé dans l'histoire de l'Allemagne je me rappelle même en 2010 que Boateng qui joue latéral droit aussi sur, quel, sur quelques matchs avec l'âme à gauche voilà, c'est le... ça arrive souvent hein. donc euh, je pense qu'on aura Rudiger sous le dans l'axe avec Kerrer d'un côté et Schlotterbeck de l'autre
1: ouais. et Mats Hummels délaissé euh, les sévères ah, de écoute, cette liste normal hein,
2: en vrai, les... une fin
1: une fin de parcours difficile hein, pour... non, non 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 il est très bon cette saison non non il est bon mais dernière euh, j'ai pas vu tous les matchs de Dortmund mais euh, j'ai vu là récemment un, un gros résumé de Manchester Gladbach Dortmund oh, alors, alors, quand il faut
2: courir oh. euh, c'est compliqué c'était dur la face à
0: Marcus Thuram c'était très dur même face au Bayern hein,
1: face à Laurent Sané c'était compliqué <rire>
2: okay. Non, Après, non, est ex... mais... est... Ça a été
1: un excellent défenseur, mais je crois bah, que
0: champion du monde euh, dans une charnière avec Boateng dans l'axe, ça va. Il hein.
1: y a aussi Moukoko les gars, qu'on va suivre, hein, qui n'a jamais été appelé. Ça, ça il va ça potentiellement aussi. vivre ses premières caps. Très ouais. curieux de son temps de jeu. Oui. Parce que parce qu'on n'a pas
0: parlé de Gundogan, mais lui aussi. Hein. Ouais, le <rire> ouais. terrain, il est très costaud en Allemagne, mais devant, t'as
1: Adeyemi qui est
0: tout jeune de... aussi. Hein. Je pense que devant, ça va alterner entre le Roi Sané et Averts. Mais voilà, après, sur le banc, auras Adeyemi et Mukoko. Je pense qu'Adeyemi tient la, la, la corde pour, pour, être, enfin, pour être le premier à rentrer.
1: En tout cas, très hâte de voir cette équipe, les gars. L'Allemagne, c'est toujours, toujours intéressant à suivre. Euh, Costa Rica, les mecs. Euh, alors, peut-être un peu moins de nom connus. Mais tu le disais, Idriss, Brian Ruiz est bien là, hein, 37 ans. Ouais, ouais. Il joue à Alajuelense, club euh, du Costa Rica. 100, 144 sélections pour, euh, pour le capitaine du Costa Rica et qui sera, qui sera bien évidemment ici. Hein. Il sera bien évidemment euh, non, dans cette ballon. sélection. <rire> oui, oui, pas dans pas, On accueille tout de suite Brian Ruiz qui est avec nous. Non, mais ça il dit sera en si tout cas là. <rire> euh, les gars, euh, bah, je ne sais pas ce que vous, de, vous voulez parler de Brian Ruiz, que vous voulez parler d'un autre joueur de cette équipe qu'on connaît un peu moins Évidemment, toujours Kylo
2: Rnavas qui est là.
1: Euh... Ah, c'est tout. hein
2: le gardien Brian, Oviedo, qui... Brian Oviedo qui était à Everton, euh, si je ne dis pas de bêtises, latéral oui. gauche. Il à Salt Lake désormais. Ce ouais. bon, c'est pas des joueurs de fou. Quoi, mais, euh, il y a bon. quelques
1: joueurs qu'on connaît. Il y a, il y a Yeltsin Tereda qui jouait à Evian hier. Ah, oui. oui. <rire> qui, qui a 30 ans et qui joue désormais au Costa Rica. Après, il y a l'éternel Joel Campbell. Hein. J'ai l'impression que c'est la même équipe depuis, depuis 10 ans. Il est, il est encore à Arsenal. Non, il est
2: au Mexique. Là. Il est au Mexique, ouais. je crois <rire> qu'ils ont arrêté de le prêter. C'est
1: <rire> oui, le pas prêté de l'histoire <rire> derrière les Jaï. Oh le briquet <rire> Il était constamment prêté celui-ci. Oh euh, non, mais c'est vrai que c'est une équipe difficile à, à juger, on ne les voit pas souvent. C'est un peu la, toujours la même équipe. Euh, tiens, Salso Borges aussi, toujours là. 34-30, 154 C'est le même, c'est ce que je me disais. Oui, c'est toujours lui. Oh là là. Toujours... Ouais, bah Kellor, il va
0: avoir du travail. <rire> Ouais. <rire> non en vrai, juste ben, on parlait de la, la, la rubrique, c'est le Cador. Euh, le Cador, c'est quel or Parce que tu as, as, as un des meilleurs gardiens de la planète, même s'il joue pas depuis un an. Ben, on sait de quoi il est capable. et on, Pour ceux, ceux qui, euh, qui, euh, qui regardent les matchs, on connaît l'importance qu'il a eue dans le, dans le triplé du Real entre 2016 et 2018 même s'il joue plus depuis un an parce qu'il se rattache beaucoup à ce contrat qu'il a au PSG et comment ne pas le comprendre à son âge je pense qu'il va se servir de cette coupe du monde pour se libérer complètement un peu sur le modèle de rappelez-vous rappelez-vous 98 avec le Paraguay où ça va jouer bloc bas avec un gardien qui devra tout faire dans l'équipe bon lui il ne tirera pas les coups francs ou les penalties mais vous avez compris l'idée donc très très Heureux de voir ce gardien euh, évoluer sur un terrain parce que je suis parce que je suis un fou du poste. Mais par contre ouais je pense que cette équipe du Costa Rica a quand même le profil de, 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 de Payasson pour, pour les trois autres. Complètement d'accord.
1: Il y a un joueur que j'ai envie de suivre, là je le connais pas du tout, mais euh, un, le dénommé Jewison Bennett, 18 ans seulement, 7 sélections, il joue à Sunderland. Ça m'intrigue les joueurs comme ça. T'as 18 ouais, bah, ans, t'as déjà 7 sélections, tu es costa, du Costa Rica tu joues
2: à Sunderland, je sais pas.
1: <rire> Je suis pas sûr qu'il joue. Ça me donne envie de suivre ça. Tu vois. Je crois pas qu'il joue non
2: plus. S'il a fait 9 matchs cette saison, ok, ah intéressant. Ouais. Bon, okay, J'ai pas entendu moi. parler à la Ouais non mais on connaît pas, son, on aura un gars à regarder quand on, quand on checkera le, le Costa Rica quoi Mais Mathieu va s'acheter le maillot juste pour faire le mec, il me dégoûte
1: <rire> Je sais même pas qui c'est
2: <rire>
1: on, on se passe à l'Espagne les gars, l'Espagne qu'on a un petit peu évoquée, on va rentrer dans les détails On disait euh, très peu de joueurs rescapés de l'époque la... 2008-2012 bon, En vrai encore heureux, ils ont oui. tous 40 ans Oui oui c'est vrai c'est en 2010, est 2010 est il a 20 ans, enfin 21, oui. 21 je crois mais Bousquet est toujours là en tout cas, hein. c'est euh, même, même le joueur le plus capé de cette sélection, 139 sélections. Euh, Les gars, le cadre de cette équipe, le gars que vous avez envie de suivre
2: Pedri, hein. Pedri Gonzalez. Euh, après moi j'aime beaucoup Ansu mais il n'est pas dans la forme de sa carrière, parce qu'il a un peu, un peu de mal à revenir, on ne lui fait pas forcément la place non plus au Barça, mais, euh, mais Pedri, ça va être intéressant parce que pour moi c'est le phénomène au boss euh, un mec qui est amené peut-être à... Euh, à imposer sa dictature pour, pour les 10-15 prochaines années donc non, non, sincèrement euh, envie de voir Pedri, envie de voir est-ce que bah, ça sera suffisant, est-ce qu'il va réussir à, à impulser quelque chose en termes de dynamique collective à cette équipe euh, peu peut-être que Pedri c'est un autre choix euh,
0: non, 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 pareil que, pareil que toi, ah, c'est la logique oui, Pedri, c est... C est... à 19 ans c'est déjà le meilleur joueur de l'équipe, rappelez-vous il avait fait un euro un... Il, est... il, a... il avait sorti des actions de classe mais dans... sur l'ensemble des... des matchs c'était très difficile parce que parce qu'il sortait d'une saison à 86 matchs, toutes compétitions confondue, il avait quand même joué l'euro et derrière il est parti jouer les JO, ouais, il était complètement taré. Là il est sur un début de saison où il, où il mûrit beaucoup dans son jeu. Donc pareil que Merwan, je suis, je suis très curieux, mais moi, vous savez quoi, moi pour moi mon cadeau dans cette équipe, c'est un mec qui n'est pas dans la liste. C'est pas Lopez. <rire> parce que ce trio de gardiens Sanchez, Raya, Simone...
1: Ah oui, ouais, ouais, je, je te rejoins Donc euh,
0: ok, on sait que la liste Il y avait Unai Simon qui a gagné sa place Et puis il y avait Aritza Balaga Et et, et de Gea Puis après il y a eu des problèmes avec De Gea, il est sorti de la liste Aritza Balaga, il a perdu sa place, il est sorti de la liste Mais là du coup il l'a récupéré, il revient pas Reyes Sanchez, ils ont trois et quatre sélections chacun <rire> Donc euh, je comprends pas l'absence du meilleur gardien de Ligue 1 Depuis le début de saison Mais écoute, chaque pays est en droit de faire ce qu'il veut mais c'est sûr que pour moi, le, le réel handicap de cette équipe, elle est de il est derrière. C'est que Aspilikoueta, ah bah j'aime si. bien. Ouais. Mais Eric ah, mais Garcia, des... Pau Torres, ah, Guy ouais, L'axe, c'est compliqué. Eric Garcia, Pao Torres. Ah, les côtés, euh... j'aime bien Carvajal et Jordi Alba. Mais 2013, c'était il y a longtemps.
1: Tu as porte qui va être titulaire indiscutable bah, dans cette équipe. T'auras ouais, la porte et Garcia.
0: Après avoir ce qu'on va faire Aspi, mais mais je pense que ça va être la porte la porte Garcia avec Karlovarskaya. Ouais, C'était
2: ça, hein. ça pendant l'Euro. Euh, mais, mais Moi je trouve euh... que c'est devant. Hein. Ils ont pas de réel buteur. T'as Murata, mais enfin Morata c'est sympa. Un ou deux buts mais c'est pas voilà. Hein, non, tu, vas,
0: tu vas jouer avec tu vas jouer avec Asensio qui va tourner autour avec euh, ouais, bah, avec Olmo. Euh... Tu vas jouer comme d'hab, hein, l'espagnol. Hein. Après bah, moi je j'aime pas ce système. Hein. Mais je trouve qu'il qu y a quand même des moyens de marquer. <rire> Mais, mais le problème, c'est qu'il va falloir en marquer deux ou trois par match quoi, parce que tu ne feras pas un clinchy de la compète.
2: Ouais, je, franchement, je ne je sais pas. Je trouve que l'Espagne, ça manque d'un œuf. Ça a gagné certes oui. une fois 109, mais ça manque vraiment d'un œuf. Oui, on contre les on dit beaucoup.
0: L'Espagne, a joué 109 euh, tout le temps. Non, en 2008, il y a Fernando Torres et même 2012, Fernando Torres, il joue tous les gros matchs. Hein. Mmh, après, y a y a 2010, il n'y hein. a que 2010. Il y avait mais... encore
2: euh... hein, hein Je crois qu'il qu ne met pas beaucoup de buts. Qui Quand il joue Torres euh, 2012-2008. Non, 2008,
0: c'est le meilleur joueur de la compétition avec Xavi. Et 2012, euh, il marque des buts importants. Après, il n'est pas bon, bon, bon. Mais quand, il, quand ils alignent le, leur système avec Fabregas en 9, c'est des matchs de merde hein, tout le long. Et contre le Portugal, t'es bien content en demi que, que Torres rentre en, dans les 15 dernières minutes parce que en 15 minutes, il fait un chantier. Bon, du coup, il, ça ne marque pas, ça va jusqu'au penalty. Mais en 15 minutes, il fait un chantier de fou qui t'oblige à le mettre titulaire en finale. Hein. Et après, en finale, tu mets 4 buts en 10 minutes. Mais ça, c'est autre chose.
1: Il y a aussi Yérémy Pinot, les gars, à suivre. Ah, L'élite de Villarreal, excellent joueur. Hein Seulement 20 ouais.
2: ans. Excellent. excellent. Euh, sincèrement, j'aime beaucoup. Pour moi, c'est aussi euh, une grosse promesse au poste. Il est suivi par des, des cadres en Angleterre. C'est un joueur franchement hyper, hyper déroutant. J'ai rarement vu un mec avec une aussi grosse fréquence d'appui. Euh, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Euh, après, euh, il n'est pas dans, dans une dynamique extrêmement positive en club. Villarreal, c'est euh... dur leur début de saison là, avec le départ. Ouais, c'est de...
1: compliqué. Ils ont perdu leur coach, là. C'est compliqué,
2: Villarreal. Donc, euh, non, à voir. Euh, je sais que Lucien a quand même la particularité de faire confiance à des éléments qui sont pas forcément... Enfin, euh, euh, dont il croit au potentiel. En dessous Fatih, par exemple, joue très peu à Barcelone cette saison. Ouais. Marco Asensio, euh, pareil. Euh, donc sincèrement, avoir voir pino Pinot, il est pas non plus dans une dynamique extrêmement positive. Euh, derrière, il a aussi des têtes assez, euh, assez, assez curieuses. Donc, euh, donc euh, non, non, à voir.
0: Ouais, à il, voir. A, il a longtemps préféré euh, des Thomas devant. Euh, euh, comment il s'appelle Non, oh, c'est ça, c'est des Thomas.
2: Ouais, Rob de Thomas.
0: Ouais. Donc, euh, il avait des choix chelous, euh... chelous.
2: <rire>
1: Mais
2: bon, il sera sur Twitch, donc on stream ouais. <rire> C'est vrai que
1: ça, c'est fou quand même. Hein. Bah, je trouve ça intéressant. Ah, non, mais c'est intéressant, mais moi, j ai, j ai, là, euh, quand l'info est sorti, j'ai imaginé des de faire ça. Dit, oh là là il faut que ce soit bien <rire> fait par contre. Il hein. faut que ce soit bien fait, parce que sinon, tu peux, vivre mm -hmm. tu peux vite te retrouver en usine à même ou en phrase qui sort. Ouais, de texte, puis, et... euh, si ça se passe mal pour l'Espagne, il va se prendre une sauce là. Euh, c'est risqué, c'est risqué. On passe au Japon, les gars. Euh, alors, Janos, moi, c'est mon équipe chouchou, le Japon. J'ai euh, trop de joueurs que j'aime bien dans cette équipe. Pour des raisons professionnelles. <rire> professionnel parce que oui je les vois beaucoup dans le cadre de mon travail mais c'est une équipe que j'aime bien franchement il y a des non, joueurs la, la hyper est, intéressants la liste est sexy de ouf. la liste est hyper sexy t'as des d'excellents des, des, joueurs qui jouent je pense qu'il y a rarement une liste où tu as autant de joueurs qui jouent dans des grands championnats comme ça. Pour le Japon. Tu ouais. de euh, as des mecs qui jouent à Arsenal. Ah, euh... Reims. <rire> <rire> non, mais Non, mais quand même, Arsenal, Monaco, Brighton, Monsol Gatbar, C'est quand même ouais. intéressant, c'est une équipe intéressante à suivre. Euh, Je ne sais pas, quel joueur vous excite, les gars, dans cette, dans cette équipe
2: bah, Moi, j'aime bien, euh, comme il s'appelle, celui de. Il bah, y en a plusieurs. Il y a évidemment Kubo. Il y a Ryo Tudouan de Fribourg aussi, que je trouve, que je trouve pas mal. Minamino, je trouve vraiment mauvais, perso. Je, pas éclaté J'aime pas du tout. J'aime bien Ito de Reims. Euh, Junior Ito qui fait un super début de saison. excellent, Ito. On a lié à l'OM, mais je sais pas trop pourquoi, <rire> sincèrement. Mm -hmm. euh, donc, tu as franchement pas mal de bons joueurs. Et puis, tu as aussi le petit chouchou, euh, Yuto Nagatomo passé par l'Olympique des Merveilles, dont je suis un fervent défenseur de la relecture historique, qui plutôt qu'un passage catastrophique a fait un passage moyen chez nous. C'était un mauvais
0: passage qui était loin d'être aussi nul que ce que tout le monde dit, mais c'était mauvais quand même. Arrête. C'était... C'était médiocre. On faisait déjà des émissions à l'époque, c'était à chier. C'était juste, c'était pas aussi nul que ce que tout le monde disait, c'était pas du niveau de Nakata ou de Segli mais c'était quand même nul à chier, <rire> faut
2: pas déconner je trouve pas, je trouve pas, je suis pas d'accord en tout cas, plus de ballons que Nuno Tavares euh, dans l'intelligence, voilà, ça c'est dit bah, plus de maturité euh... aussi dans le jeu encore oh, là, Ah bah, bien bien sûr. à 34 ouais, et 20 ans Bien sûr. Oh, je... je troll mais euh, ouais ouais, non, sinon toi aussi Kamada de Francfort, je crois qu'il est le meilleur buteur du club ah aussi Kamada, ouais c'est euh, excellent, excellent joueur. non non Donc, franchement, au milieu de terrain, t'es extrêmement garni Derrière, es hein ouais. Gutsu, ben, Luchem, tu on
1: s'envoie
2: des Ouais. Götze, Kamada
0: Kolomoany, il y en a
2: Ouais, ouais vrai, fois, vrai. ils sont sur une grosse remontada là, en Bundesliga, ils avaient, ils avaient pas ils avaient vraiment mal commencé. Et puis là ils sont sur une série de, de zinzin, ils se qualifient en Ligue des Champions. Bah, là pour le coup je rattalis, c'était un milieu de fou euh, L'attaque, pour le coup, c'est peut-être le point faible. Euh, il n'y a pas coup, de buteur, ça, ouais. ça va manquer d'un buteur, je pense. Euh, T'as euh... je crois, qu'il est au Celtic, qui vient de, de G League, c'est pas, pas fou. Ouais, ouais, et puis euh... même, c'est pas un
1: buteur pur, ça manque peut-être d'un buteur, c'est vrai, parce que le, je pense que tu vas beaucoup te reposer sur tes milieux pour marquer des buts, hein. c'est ça le problème. Il ouais, ouais. Euh, euh, y, a, y a vraiment euh, les, les, les attaquants, que ce soit Takuma, Asano, euh, Ayase c'est... Après, toi,
2: toi qu qu'est-ce fait... que tu peux nous dire euh, Parce que tu, tu l'as souvent vu quand même au, au tournoi Maurice Révelo, Je pense qu'il y a quand même une continuité dans la manière de faire jouer les équipes, non
1: Ah, mais c'est. Euh, moi, c'est euh, le Japon, c'est à chaque fois mon équipe chouchou de chaque tournoi parce que c'est le foot qu'on aime. Quoi. Ça repart de derrière, ça joue court, ça balance pas, ça, ça, ça vient avec des intentions de jeu, peu importe l'adversaire en face. Euh, moi, j'ai souvenir de cette équipe du Japon qui fait finale en 2019 et il joue contre le Brésil de, de Anthony, de Douglas-Louise, de Mateus Cunha, un Brésil impressionnant. Et ben, ils les tiennent, voire même ils les dominent en finale. Ils les dominent en finale. Ils viennent, ils posent leur jeu. Ils envoient des leur
2: très jeune. Oui, La dernière édition, ils ont l'Algérie. Et là,
1: la dernière édition, ils sont venus avec des 19, 18 ans. Il y avait même le petit Nico Takahashi qui joue au Barça qui a 17 ans. Et ben, vous avez dit, ils ont battu l'Algérie. Ils ont, ils ont vraiment fait un parcours honorable. C'est toujours, aussi toujours intéressant collectivement. Il y a un joueur là que j'ai envie de suivre particulièrement, c'est Kaoru Mitoma qui joue à Brighton qui est un excellent milieu de terrain, qui commence là avec l'arrivée de Deserby, qui commence vraiment à beaucoup jouer à Brighton. C'est vraiment un super joueur euh, que j'ai très très envie de suivre. Et évidemment, derrière, euh, Takahiro Tomiyasu, hein, le, le latéral droit d'Arsenal, qui joue un peu moins cette année. parce ah, que Benoît, je me demandais quand de est-ce que tu allais en parler. Mais moi, Tomiyasu, l'année dernière, il m'a enchanté avec euh, Arsenal. Il ne bon se passait pas ouais. une semaine
0: sans que tu, Mathieu me parle de Tomiyasu.
1: Ah, J'adore, j'adorais. C'était euh, vraiment un excellent joueur. Euh, je pas le plus, pas ouais. le plus spectaculaire des latéraux, mais... Euh, c'était un Sakai plus plus quoi, vraiment avec beaucoup plus de qualité technique, beaucoup plus d'intelligence de jeu. J'ai est... adoré. j'adore ce joueur. Ça joue comment Sakai qui est dans la liste d'ailleurs. Ben encore
0: heureux. Mais moi de toute façon, moi je le dis, moi, moi j'achète tous les maillots du Japon à chaque Coupe du Monde depuis. On adore, que j'ai le pouvoir d'achat. Depuis que j'ai le pouvoir d'achat. Et, <rire> et bien évidemment que le maillot de Sakai est un arrivage. C'est obligatoire.
2: Là, ça sera Tomiyasu uh, Itakura, uh, la, la, la charnière là, le gars de la de Peut-être non, parce que là, ça veut être qui est côté, parce que t'as Sakai à droite.
1: Ouais, je pense que Tomiyasu va, va jouer axe ouais, parce que ouais. il peut jouer axe aussi. Euh... Tomiyasu
0: Yoshida non dans l'axe.
1: Oui, Yoshida c'est le capitaine. Ouais. Yoshida l'éternel capitaine. Avec Sakai à droite et. Après à gauche, euh... à gauche ouais, tu auras peut-être la hito, surprise. Hein. Euh... Et je... il a fait il a fait le tournoi donc euh... c'est peut-être lui pas. qui va jouer euh... parce que c'est Yuki Soma qui euh... est considéré comme un milieu de terrain mais il joue beaucoup euh, piston gauche et il peut, il peut être excellent c'est un joueur petit de taille mais qui est ultra rapide belle qualité de centre donc euh... ouais. non vraiment Pourquoi moi c'est mon équipe chouchou c'est mon ouais. équipe chouchou de cette on bah, j'ai va... très envie de les voir et encore plus dans un groupe très difficile
0: comme ça quoi. on va en parler après mais bon bref vas-y on va en parler maintenant en vrai de la physionomie du groupe
1: oui oui la physionomie les gars euh... bah, petit pronostic qui vous voyez sortir de ce groupe qui, qui, qui va même décevoir parce qu'il y a forcément une équipe qui va décevoir l'Espagne l'Espagne
2: qui déçoit ouais. l'Espagne qui déçoit et, Allemagne qui euh, voilà Gotical de Japon. Gotical de Japon, euh, franchement pour moi l'Espagne elle a tout pour choke. t'as quand même des joueurs qui sont sur une dynamique qui est négative. Alba Busquets au euh, Barça, c'est compliqué. Aspiliqueta aussi, c'est pas non plus la forme de sa carrière, mmh. Carvaral non plus. Euh, porte, moi j'ai jamais aimé Eric Garcia. Euh, pour le coup. Euh, la porte, c'est pas non plus le défenseur qu'on euh, qu décrit, en tout cas, je, je pense. Devant, c'est quand même assez léger euh, pour, pour, pour faire mal. Après, bon, voilà, dans ce groupe, euh, sur le papier, normalement, ça doit passer. Mais ça a toute la gueule de, de l'équipe qui ne passe pas. Et puis, Lucien Riquet, il y a un petit côté tête à claque et ça ne me, ça me déplairait pas qu euh, <rire> qu'il qui, qui tombe dans la rave. Moi, j'ai peur pour le
1: Japon euh, que le côté scolaire éternel
2: du Japon, qui, qui, qui croque
1: devant, qui n'arrive pas à convertir les occasions, qui prend peu de risques... Euh, les pénalise encore. J'espère pas. J'espère qu'ils vont enfin gommer ça. Ils ont toujours ce le problème. Le 4-4 de, de
0: régulard.
1: Voilà, c'est ça. Et ça joue très bien. Mais une fois arrivé dans les 10, 15, 20 derniers mètres, après, c'est beaucoup plus difficile. Et ça rejoint ce qu'on disait. Il n'y a pas de buteur dans bah, ce Donc, pour ça va que... beaucoup se reposer sur les milieux. C'est ma seule crainte pour le Japon. Mais moi, c'est pour ça que après, je... Après, ils, ils auront leur mot à dire. C'est pour ça que je compte beaucoup sur Takifu Zakubo.
0: À voir de quoi il sera capable face à, face à des grosses nations comme l'Argentine, l'Espagne et enfin, l'Allemagne. Et le Costa Rica, où il n'y aura pas beaucoup d'espace. Je pense qu'il y a bien un match à rater de cette Coupe du Monde, c'est le Costa Rica-Japon. Qui ne va pas être très, très beau à voir. Mais le Takefusa Kubo, c'est de lui que viendra l'étincelle. Comme est venu euh, l'étincelle d'Inui euh, en 2018. Avec cette maudite fin de match face à la Belgique. Ah là là, je m'en suis pas remis. Mais sinon, oui, c'est vrai que vous avez raison, ça manque un peu de talent quand même.
1: Devant. Écoutez, Allemagne-Japon, moi bon, je vous rejoins. C'est ce que je souhaite. Ben. Euh,
0: L'Allemagne, on aura tout le temps d'en parler dans oui, les autres poules, parce que ce qui va, parce que je pense que l'Allemagne va aller loin. C'est
1: ce vrai que l'Espagne a rarement eu, rare, rarement eu, pardon, une équipe aussi peu, aussi peu excitante. Quoi. Depuis,
0: je pense que depuis le début des années 2000, hein, c'est compliqué, hein, parce que début des années 2000, ça gagne pas beaucoup, mais il y a quand même des noms. Mais euh, sinon, ouais, depuis, c'est compliqué. Ouais. Après, il y a la période dorée. Mais...
1: Eh ben, écoutez les gars, c'est tout pour euh, pour ce groupe E. Euh. Pour euh, cette preview du groupe E, on espère, euh, moi j'espère en tout cas, une, une belle, une, un beau parcours du Japon. <rire> c'est tout pour eux, il a dit. <rire> c'est tout, tout pour ce groupe E. <rire> se, allez, merci les gars, on se retrouve dès demain pour la preview du groupe F, salut.
2: Marseillais, écoutez l'Imborichien.
1: Au collègue, passe, passe, passe ton ballon. Quand, quand, quand la mette au fond, fais-moi un centre, que je le rentre. De la tête ou du pied, le CB va gagner. Passe, Pas,
2: passe, 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 passe ton, ton ballon. ballon. Quand, quand, quand le met au fond. Voilà, c'est ça les gars Bien dit, sa fiston.